0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is John de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Dennis. En we hebben het over inflatie in deze aflevering. De kranten staan er vol van, maar wat moet je daar als belegger naar mee?
0: Dan gaan we naar kijken wat het doet met rentes. Met hoeveelheid geld in de economie ja. en wat het betekent.
1: En over deflatie hebben we het. In de Modern Monetary Theory. Ja. En wie hebben we hier invloed op? Dat is natuurlijk weer die, uh, die ECB.
0: De centrale banken, ja.
1: Met, uh, met die Christine. Christine Lagarde. En uh, ja, we hebben het dus daarmee ook over de geldpomp die uh, op volle toeren draait. Ja, je aanstaat. Ja. Let's go! Dennis, dat was uh, vorige week. Toen hadden we het dus over die, uh, jij ja, noemde ze de Willy-wortels. Uh, ja. Van Johnson Matty. Die bouwen dieselfilters. Ik had er nog nooit van gehoord natuurlijk. En toen kwam er nieuws.
0: Ja, op de dag
1: van publicatie.
0: <laughs> dat was echt, echt perfecte timing. We nemen dit natuurlijk op woensdag op. En yeah. donderdagochtend uh, werd ik wakker met het nieuws... dat uh, de battery materials, waar ik enthousiast over had gepraat... Ja, specifiek de battery het, materials. Precies, dat gaat het, uh, het grote nieuwe ding van uh, Johnson Matty worden. En um, dat is ook wat, wat, wat de CEO vertelde. Dat waren allemaal heel enthousiast. Um, maar ze kwamen met het bericht donderdagochtend... ze stoppen met de uh, battery materials. Yeah. Um, ja, ze zien er geen economische waarde meer in. En... Um, ja, dat was echt een enorme draai. En vervolgens stapte CEO ook op uh, tegelijkertijd in hetzelfde nieuwsbericht. Dus er kwamen een paar rode vlaggen ja, aanhoog.
1: Jij had het niet verwacht. Nee. Maar Tot was er iemand die dit misschien had zien aankomen? Nee,
0: ook als ik als kijkt naar wat analisten ervan vonden. Maar ook in de media is het een, uh, een soort van, kwam out of the blue. En een uh, a sudden change of heart. En dat soort... Uh, change of heart, uh, ja, 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 ja. ja.
1: Dat is inderdaad wel een rode vlag.
0: Dus uh, precies. En, um, wat
1: denk je dat erachter zit?
0: Nou, ik denk, ik denk zelf echt onkunde. Ik heb die uh, investor call uh, hebben ze gehouden. Um, en daar hadden ze gewoon niet zo'n goed verhaal. Maar vooral omdat het heel veel was van ja. Ze hebben met externe partners samengewerkt en ze zijn geadviseerd. En anderen hebben hen verteld uh, dat ze er te veel geld in moeten stoppen voor wat het oplevert. En met dat soort woorden, ja, dan, dan, dan zit het bij mij echt wel een hoek onkunde. Ik denk dat management gewoon niet uh, uh, in staat is geweest dit goed in te schatten.
1: Waarom zit op jou een hoek onkunde? Dat is allemaal. wel, nou, had ik kunnen inschatten van tevoren hoeveel het zou kosten en zo eh,
0: Ja, het is of, of onkunde uh, uh, en, en anders is het iets van misleiding of zo Maar dat vind ik nogal ver gaan, maar da, 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 dat, blijkt, dat blijkt niet, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Dus uh, um, ik, ik, denk, ik denk ook dat dat de reden is dat hij ook opstapt tegelijkertijd. Omdat dit wel echt, echt een groot ding is. Uh, dus jij
1: vertrouwt wel op dat deze man niet um, verkeerde motieven had, maar dat hij gewoon dom was?
0: Nou ja, dom weet ik niet, maar in ieder geval uh, slecht. Uh, deze business case heeft ze gewoon niet goed gemaakt. En ook niet goed uitgelegd, hè, want zijn uitleg was heel optimistisch. Uh, al jarenlang zijn er ook al vanaf 2015 mee bezig. Ze hebben er heel veel geld. Ze stonden ook aan de vooravond van uh, het commercialiseren van de battery materials.
1: Ja, want wat was de uitleg dan precies over wat dat allemaal zou opleveren?
0: Nou kijk, wat ze nu, ja, ze zeggen, uh, volgens mij was het iets van tussen de 10 en de 15% return on invested capital. Mm -hmm. uh, dus alles wat ze erin stopte, dat, dat ging uh, met 10 tot 15% renderen. Um, nou, dat bleek niet zo te zijn. Dus dat, uh, dat maakt de business case echt een stuk slechter. En het is ook, kijk, in bij sommige bedrijven uh, het kan tegenzitten... en dan moet je op enig moment de stekker eruit trekken. Maar dit is echt, was al in zo'n vergevorderd stadium. En een kwartaal geleden was alles nog positief. En nu zo'n grote draai, dat, dat is gek. Um, ja, en ik heb daar verder ook nog wel een uitgebreide analyse uh, over geschreven. Die kan je in de community terugvinden. En anders even op mijn uh, site dennisemmelkamp.nl. Daar staat hij, dan kan je hem nog teruglezen.
1: Wat gebeurde er met de koers?
0: Ja, die, die, die ging een tikje naar beneden. Dat was uh, Volgens mij heeft hij ergens op de dag op min 20 gestaan. En, en volgens mij is hij gesloten op min 18. Wow. Um, ja, ik heb het bekeken. Ik heb het ook uh, uh, verkocht. Yeah. Uh, ja? Ja, dat is, dat is, dit was zo'n rode vlag. Dit is zo'n zo grote aanslag op, op de waardering ook hè, van het bedrijf. Yeah. Um, plus het vertrouwen in, hoe zit het dan met de rest? Wow. Um, wat ja. radicaal. Ja, radicaal, ja. Het, Is veel
1: verlies geleden, erop? Nee, hoe was je er bij?
0: Uiteindelijk viel het wel mee, omdat ik op enig moment... Um, uh, was het mijn grootste. zo'n paar maanden geleden was het mijn grootste positie geworden... omdat die koers was opgelopen. Mm. Ik geloof tot 32, 33 ongeveer. Uh, toen heb ik een, een best wel een groot deel verkocht, ik geloof de helft. Um, omdat het om en nabij bij de fair Value zat. Maar het restant wat ik nog had, uh, ja, dat is naar beneden gegaan. Maar dat is ongeveer tot mijn aankoopprijs uh, gezakt. Dus per saldo valt het wel mee. Mm -hmm. Maar het is niet gegaan zoals ik uh, had verwacht. Nee. En dat is natuurlijk ook... En hier zit natuurlijk wel, als ik terugkijk... Had ik, er echt, had ik dit kunnen zien? Ik denk het niet, tenzij het misschien werkt. Uh, dat je dan misschien eens had kunnen weten. Maar het is wel de les gewoon. Hè, dat als je het hebt over margin of safety. Dit is waarom je die dingen inbakt. Je, je, je gaat af en toe gaat het echt tegen zitten, zoals nu. Dus je, je beperkt de schade een beetje.
1: Ja. Je hebt er emotioneel niet heel erg onder geleden.
0: Nee, nee, nee. Ik kan, ik kan me hier geen zorgen over maken. Er zijn echt wel belangrijkere dingen in het leven waar ik me wel zorgen over kan maken. Dit niet. Uh, ja, het is jammer. Uh, ja. ja, punt. Punt, ja. inderdaad.
1: Want we gaan het nu gewoon lekker hebben over inflatie. Yes. We lezen er heel veel over in de media de hele tijd. We hadden het er vorige week ook al even over in ons uh, nieuwsbesprekendje. Ja. Over nou ja, dat inflatie uh, aan het oplopen is.
0: Het oplopen is en de waarschuwing van Klaas Knot dat het misschien nog wel wat langer kan duren.
1: Ja. Um, is dit nou een belangrijk onderwerp voor beleggers? Over waar moeten we het erover hebben, denk je?
0: Ja, het, het sowieso, omdat er gewoon veel vragen over zijn. Hè. Je, het is heel veel in het nieuws. En um, um, ja, beleggers uh, en, en, en alles wat er omheen zit, die uh, maken zich daar of zorgen over, of vragen zich af wat ze moeten doen. Um, en het heeft ook wel hier en daar effect, zeg maar. Het heeft invloed op, uh, op de bedrijven, op de waardering van bedrijven, op uh, beurskoersen. Dus um, ja, goed om dat eventjes uh, langs te lopen, denk de ik. Pluis, ja. Nee? Ja,
1: want ik ben er. want dat vind ik ook wel interessant. Ik hou wel van dat is een beetje macro-economische onderwerpen, maar we moeten natuurlijk ook dicht bij de belegger blijven. Nou ja. goed, waar beginnen we? Waar we Wat beginnen... is het ook weer precies? De definitie misschien?
0: Uh, inflatie is het dalen van de waarde van geld. Ja. Hoe we het in ieder geval kennen, en ook in het nieuws, is uh, inflatie is het mandje consumentengoederen. En dat noemen we de Consumentenprijsindex. En hoe die verloopt, of die omhoog of omlaag gaat.
1: Oh, dus het is daadwerkelijk ergens een soort van boodschappenmandje. Met uh, spullen, maar misschien zit er ja. ook wel een auto in, weet ik veel. Maar ja, gewoon dus bij wijze van.
0: Ja, precies. Het mandje wordt hè, waar wij met z'n allen gemiddeld ons geld aan uitgeven. Dat is het mandje. Oké, okay. um, grappig. Simpel gezegd. Ja, uh, en, en het dat... mandje wijzigt ook. Hè. Ik bedoel, het mandje is, uh, van een paar jaar geleden is een ander mandje als uh, uh, het mandje zoals het er nu uitziet. Um, en, en dat is ook gelijk wel... Hè, het, het, um, uh, je, er is heel veel discussie over van hoe moet je nou inflatie meten? Uh, wat moet je er nou in stoppen? Uh, wat je bijvoorbeeld ziet dat op het moment dat er iets uh, in die consumentenprijs in heeft, Als iets heel erg duur gaat worden, dan gaan mensen het minder kopen. Ja, als een biefstuk heel duur wordt, maar een kipfilet blijft uh, even duur... gaan mensen overstappen naar een ander stuk vlees. Mm -hmm. Dat gaan ze kopen, dat komt in het mandje. En dan lijkt het net alsof de inflatie niet oploopt.
1: Hmm.
0: Dus, en, en dat dit is, is ook wel
1: eens eerlijk, toch? Als alleen maar één product heel duur wordt?
0: Ja, en het is alleen... Kijk, het, het, dus daar kan je altijd discussie over voeren en dat gebeurt ook. Van hoe stel je nou zo'n mandje samen? Of moet je het mandje überhaupt niet wijzigen? Want als je echt zuiver de inflatie wil meten... Wil je eigenlijk eenzelfde mandje van vorig jaar en dit jaar wil je met elkaar vergelijken? Ja. Dan zie je het echt. Um, dan is er ook nog discussie over of inflatie... of we dat nou moeten meten door die consumentenprijsindex. Of de prijzen van grondstoffen bijvoorbeeld. Daar kan je kan ook van zeggen dat het iets zuiverder is. Ja. Um, maar goed, da daar, zit, daar is zoveel discussie over. En over, voor alles is wel iets te zeggen. En volgens mij is dat ook als beleggers is het vooral... Um, belangrijk om, om die trends te kunnen zien en, en, en te zien wat er gebeurt. En niet per se naar de zuiverheid van die metingen uh, ja. kijken. Dus, mm -hmm. dus hoe meet je inflatie? Het ligt er ook heel erg aan. er komen we straks ook wel op. Hè, van als je naar je beleggingen kijkt, dan is uh, het mandje, uh, het, de consumentenprijsindex, is niet altijd de meten voor wat er gebeurt binnen je beleggingen. Uh, en dan moet je, moet je net even wat breder kijken. Um, inflatie ontstaat ook, ook bijna nooit over de hele linie van producten. Het zit ook altijd op onderdelen. Um, en dat is volgens mij precies wat het uh, lastig maakt. Mm -hmm. um, maar ook um, uh, dat wat belangrijk is. Ja.
1: Maar ik bedoel, CPI, dat is... Uh, kijk, inflatie is een percentage. We lezen het ook, 2%, 4%. Ja. Consumentenprijsindex is geen percentage.
0: Ja, ook. Ja, oh. Tenminste, ja, de index is, is natuurlijk een getal. Maar de stijging uh, van het ja. getal gaan we uitdrukken in een percentage. Dat is de inflatie. In en dat is dan de inflatie zoals we hem over het algemeen lezen in de, in de media. Oké. Okay. Ja. Ja, en dan is het ook nog wel goed om inflatie... Wordt, wordt als containerbegrip vaak wel een beetje genoemd. En het is in ieder geval... de, de hoofdmoot van onderscheid in inflatie... is wel dat je hebt, je hebt kosteninflatie... en je hebt bestedingsinflatie. Mm -hmm. um, en dat is echt een, echt een andere. Want op het moment dat je te maken hebt met kosteninflatie... ik heb best uitleggen bijvoorbeeld bij Shell... als die olieprijs omhoog gaat... dan wordt de brandstof duurder aan de pomp. Een heel het actueel onderwerp. Actueel ja. en, en hij is vrij eenvoudig. Maar dat, dat zo kan je... Op allerlei andere bedrijven gebeuren dat soort effecten.
1: Ja, ook. dus moet, of de pomp moet hogere kosten maken om die olie...
0: In te kopen, te verwerken. Te kopen. Uh, uh. Dus
1: dat berekenen is door aan de klant. Precies. Ja. En dat is, dat is
0: de kosteninflatie. En wat je ook hebt, is bestedingsinflatie. En die hebben we nu ook, dat is bijvoorbeeld in de auto-industrie. Door het chiptekort kunnen we minder auto's produceren. Maar de vraag blijft hoog. Dus gaan ze de prijzen verhogen van auto's. Ja. Dus van een vraag-aanbod-verhaal. Uh, ja. Um, de, de, maar daardoor stijgen de prijzen niet per se door hogere inkoopprijzen maar vooral omdat er gewoon meer besteed wordt ja. dat is bestedingsinflatie ja. en dat is echt een andere en, en in, de,
1: in de samenleving spreken we dan van een mengeling van die twee? telt het um, bij elkaar op?
0: ja ze kunnen allebei, zich allebei voordoen ja. alleen het is per bedrijf wel um, iets anders wat er gebeurt ja. en dat is ook een beetje de boodschap hè, met uh, als beleggers is het toch een beetje maatwerk een beetje maatwerk van wat moet je er nou mee wat is het en wat gebeurt er uh, het is net iets meer dan alleen inflatie als één containerbegrip uh, mm -hmm. uh, beschouwen. Mm
1: -hmm. En maakt dat dan voor beleggers, maakt dat dan wat uit of je spreekt van kosteninflatie? Of?
0: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, bij kosteninflatie, op het moment dat aan je inkoopkant, als daar natuurlijk iets gebeurt en de prijzen gaan omhoog, dan is het belangrijk dat je dat door kan belasten aan je eindgebruiker of aan de consument. Maar daar heb je of competitief voordeel voor nodig, dan zitten we daar weer in, dan zit je een beetje terug bij de fundamentele analyse. Want als je dat niet kan, dan heb je echt een probleem. Dan gaan, dan gaan gewoon je winsten naar beneden of worden ze zelfs verliezen. Ja. Um, bij bestedingsinflatie, dat is, dat is voor een bedrijf vaak een iets luxere positie. Als je je prijs gewoon kan verhogen omdat er meer besteed wordt. Dat geldt en...
1: namelijk voor iedereen, dat probleem. Als het voor alle autobedrijven geldt dat als die chips er even niet zijn... Ja. dan heeft iedereen er last van. Ja. Dan kan iedereen de prijzen verhogen.
0: Vaak wel. Ja. Ook daar, maar ook daar zit natuurlijk wel weer. Ik denk dat het ene bedrijf dat beter doet of beter kan uh, dan het andere bedrijf. Ja. Daar zit natuurlijk altijd wel een verschil in. Ja. Maar ook dat heeft wel weer met competitief voordeel te maken.
1: Oké. Okay. En dan is er ook nog zoiets. Ik weet niet of je, of je het daar ook over wil hebben, maar we hebben natuurlijk inflatie, maar er is het ook het tegenovergestelde. tegenovergestelde ja. deflatie. Precies. Is dat dan het meer waard worden van geld?
0: Um, ja, dan gaan de prijzen naar beneden. Want dus dan wordt geld meer waard.
1: Dat klinkt op zich. Deflatie hangt altijd zo'n negatieve connotatie bij. Maar dat klinkt eigenlijk dat het toch helemaal niet zo erg Als geld meer waard wordt, hoeven we minder te beleggen. Kan ik het gewoon op mijn rekening laten staan? Dan wordt het vanzelf meer waard.
0: Ja, dat is heel fijn zeg maar. Het is ook er hangt een heel negatief beeld over deflatie. Dat is iets wat we vooral moeten voorkomen. Ja. En dat is inderdaad best gek. Want als bij mij alles 1% goedkoper wordt elk jaar, de televisie die ik wil kopen, mijn vakantie en mijn boodschappen. Ja, daar heb ik daar niet zoveel tegen. Nee. Um, en nee, dan
1: slecht mij de logica hierachter dan uit. Ja,
0: kijk, en de logica dat prijzen vaak de tendens hebben om naar beneden te gaan, is, is economisch ook logisch. Hè? Dus we hebben um, als je technologisch sterk ontwikkelt en je gaat uh, sneller of goedkoper produceren, uh, dat zorgt voor dalende prijzen. Omdat het ja. efficiënter wordt, ja. je
1: kan meer maken met minder bijvoorbeeld.
0: Precies. Dus hoe ja. slimmer we dat doen, hoe goedkoper het kan worden. En dat is een goede vorm van deflatie, zou je kunnen zeggen. Ook omdat juist als die prijzen een beetje zakken... betekent dat er iets meer geld die economie ingepompt kan worden... zonder dat we grote inflatie krijgen. Dus ook mm. dat, dat geld in de economie pompen um, uh, om, het, om het aan te jagen... dat is makkelijker als, als de prijzen laag blijven... dan dat we te maken hebben met inflatie.
1: Ja, als bijvoorbeeld alles 1% goedkoper wordt per jaar... dan als je auto die moet je moet kopen, 1% goedkoper wordt, je laptop... Mm -hmm. dat is alleen maar goed nieuws voor ja, iedereen.
0: precies. En wat, we dan, wat, wat je dan dus doet, is inderdaad meer geld in die economie pompen... om het nog meer aan te jagen, heb je nog meer economische groei. En dan zie je dat die deflatie wel, wel wat wegzakt. Hè. Dan slaat het wel om naar lichte inflatie. Ja. Maar dat is een prima gezonde situatie. Ja. Je hebt ook slechte deflatie, zou je kunnen zeggen. Okay. En dat is ook waar die negatieve uh, toon vandaan komt vaak. Hè. Of iets wat we moeten voorkomen. En dat is een slechte deflatie. En dat, dat zie je als er economische tegenwind is... En de afzet zakt. Je kan gewoon moeilijk je producten verkopen. Wat je dan ziet is dat bedrijven de prijzen gaan verlagen... om toch maar uh, het product aan de man te brengen. Mm -hmm. Maar dan heb je een economisch slechte situatie. Prijzen die zakken uit, uh, niet uit luxe of economische vooruitgang... maar omdat je anders gewoon je producten niet verkoopt. Ja, en dan kom je in een spiraal terecht. Want dan komen de bezuinigingen. Stop met, met uh, Waarom investeren. Waarom komen er bezuinigingen? Nou, uit, uit de lengte of de breedte moet het gaan komen. En Als je die prijzen moet verlagen... omdat je anders je spullen niet meer verkoopt... Moet je natuurlijk aan je kostenkant...
1: Ja, moeten de bedrijven zelf gaan bezuinigen. Moeten ja.
0: de bedrijven gaan bezuinigen, anders hou je je marges niet op peil. Ja. Uh, je stopt ook vaak met, met innoveren of met investeren. Je hoeft het in ieder geval terug. Ja. Um, het kan ook zomaar zijn dat mensen hun baan kwijtraken. Um, en dan, dan ja, dalen de bestedingen ja, ja. weer. Nou, enzovoort. En, uh, ja. en je krijgt een negatieve spiraal. Dat is er eentje en die is moeilijk op te lossen. Dus die, die wil je voorkomen. Uh, maar dat is wel, de nuance is wel belangrijk. Dat, dat deflatie aan zich hoeft niet altijd een negatief uh, aspect te zijn. Nee. Dat is wel belangrijk.
1: Ja, oké. Okay. En waarom hebben we het dan toch de hele tijd over inflatie? Want deflatie, dat hoor ik bijna nooit.
0: Nee, en daar hebben we, daar hebben we natuurlijk op dit moment ook helemaal geen. Uh, uh, we hebben geen deflatie. We hebben vooral nu het probleem van inflatie, en die blijft maar oplopen. En wat wel interessant is, een soort van leuk weetje: uh, in bijna de hele wereldgeschiedenis is, per saldo, is er geen inflatie geweest. Als je kijkt uh, van de 17e tot de 20e eeuw, is er per saldo was er geen inflatie. Hoe bedoel je? Nou, we zijn nu in, 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 in de huidige tijd heel erg gewend aan oplopende prijzen. Ja. He, dat de, de waarde steeds maar daalt van het geld. En dan er is er echt een heel goed boek over geschreven. Uh, Edin Mujagic.
1: Bu die... Ja, die ken ik.
0: Ja. Die heeft...
1: Edin Mujagic ja. um, heeft ook eens straks geweest in het radioprogramma waarvoor ik werkte. Dr. Co. Oh, dat kan, ja. daar, uh, daar was je econom, econoom, macro-econoom. Ja, macro ja. ja. Ja, Nederlands dus.
0: Ja, die heeft heel veel uh, onderzoek er dan ook naar gedaan. Die zit, zit er helemaal in. Die heeft Geldmoord geschreven, een paar jaar geleden. Um, Geldmoord. Geldmoord, ja. ja. Wat hier, waar dat natuurlijk vandaan komt... is dat als je kijkt naar uh, 100 euro in uh, 1600 zoveel... is door de eeuwen heen... is dat bijna niet minder waard geworden. En dan heb je in het moment vanaf na 1913 is die waarde van die 100 euro 3500 euro geworden. Of elke, van elke dollar toen is nu nog 3 cent over. Dus er is vanaf 1913 is er echt een enorme geldontwaarding. Uh, on, precies. En vandaag geld dan,
1: Hoe kan het dan dat het in 1600 en zo allemaal uh, dat 100 euro 100 euro bleef? Ja. Florijnen betaalden we toen mee geloof ik. En, uh, en nu spreken we over dat 100 florijn 50 jaar geleden is nu 3 cent. Ja, het is van... echt enorm
0: opgelopen. En ja. Um, ja, wat er gebeurt, kijk, in 1913 zijn de centrale banken opgericht. En daar gaan we zo nog even wat verder over hebben. Maar wat er daar gebeurd is met die centrale banken, sowieso is deflatie, ik heb ik het net over gehad, is een beetje een slecht dag, daglicht komen te staan. Hè, want dat moesten we vooral
1: voorkomen. Deflatie-shaming.
0: Uh, ja, mm -hmm. we hebben de goudstandaard losgelaten. Vroeger kon je, waren de dollars, die waren gekoppeld aan goud. Dat kon je altijd tegen een vaste waarde met elkaar uh, ruilen. Dus mm -hmm. had je een stabiele waarde van geld. Maar dat hebben we losgelaten. Het fractioneel bankieren, is, dat bestond al, maar dat is echt groot geworden. Hoe is en dat, dat? Ja, dat is dat uh, banken, die kunnen voor elke euro die ze bezitten, die kunnen ze veel fouten van, kunnen ze uitlenen. Uh, dus die creëren ja. geld.
1: Ja, wat er niet is.
0: Wat er niet is, gewoon uit het niets creëren ze geld. Ja. En waar dat voorheen gematigd was, is dat, is dat nu, helemaal voor de financiële crisis, maar nog steeds wel, uh, is dat veel groter geworden. Dus er is veel meer geld in die economie gekomen.
1: Waarom doen ze dit? Niet alleen banken, maar gewoon waarom hebben die ECB's dan eigenlijk gemaakt? Of is inflatie chill om te hebben of zo?
0: Nou, en dat is precies de discussie. Uh, je hebt een kamp... Kijk, als je het, als je het hebt in het boek... Wordt heel, erg, um, het wordt heel erg uitgeweid over hoe dit allemaal precies zit. Zowel qua historie, waarom dingen goed of slecht zijn. Um, maar dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Je hebt, je hebt hier ook weer voor- en tegenstanders... Wat men zegt is dat, dat wat inflatie, dat het gezond is voor de economie... dat je inderdaad he, door die deflatie te voorkomen en het aan kunnen jagen... Ik bedoel, geld in de economie pompen zorgt wel voor groei over het algemeen. Je moet het alleen niet overdrijven.
1: Maar ze hebben het misschien een beetje overdreven. Wie, wie, uiteindelijk is, is het leuk voor die banken ja. die dat fractioneel uh, gebeuren.
0: Fractioneel bankieren. Ja. Fractioneel ja. bankieren ja. doen,
1: want zij verdienen daar lijkt mij heel veel geld mee. Waarom ja. die goudstandaard los hebben gelaten, ze ook zo zijn rekenen, redenen hebben...
0: Kijk, die goudstanders is los ook met, met als reden omdat ze waren ervan overtuigd dat het vertrouwen in die dollar groot genoeg was en om het mogelijk te maken om meer geld in die economie te pompen. Ja, kan je het niet het het aan die, aan goud koppelen. Dat wilden ze loskoppelen. Dus daarmee werd het mogelijk om uh, meer vaart te zetten achter het uh, creëren van geld. Mm -hmm. um, en ik, ik, wat je in de laatste jaren natuurlijk ziet... is doordat er zoveel geld in die economie is gepompt... de schulden zijn ook voor ze opgelopen. Hè? Ja. Uh, op, op, zowel overheden, bedrijven, maar ook particulieren. Um, is dat het geld bijna gratis moet blijven. Omdat als je de hele schuldenberg moet gaan financieren... met een hoge rente, dan heb je een probleem. Dus het, uh, dat die rente laag is en uh, laag blijft... en dat. dat we dus geld in die economie blijven pompen... Uh, het voelt een beetje alsof we aan het infuus liggen.
1: Ja, inderdaad. Van gratis geld. Ja, en de patiënt is stervende dokter. Maar mm -hmm. um, als je dus je zegt, van de ECB is dus geld aan het pompen in de economie. Ja, dat verhaal ken ik. Mm -hmm. Wat moet ik daar eigenlijk concreet bij voorstellen? Is zij aan het bijdrukken? Ja.
0: Is, dat is, ja, het is natuurlijk nog niet feitelijk zo. Maar wat, kijk, ze doen, um, ze doen twee dingen, de centrale banken. Eén um, is de rente vaststellen. En dan heb je twee belangrijke rentepercentages. Eén is de rente die banken moeten betalen om geld te lenen van DCB bijvoorbeeld. De Europese Centrale Bank. En je hebt één rentetarief. Dat is de prijs of de rente die de banken moeten betalen om daar geld te stallen. Ja. Nou, geld lenen is gratis, 0%. Geld daar stallen kost een half procent. Dus banken hebben een enorme incentive om geld vooral weg te zetten. Maar ook heel goedkoop weg te zetten. Voor consumentenbedrijven is het heel goedkoop om geld te lenen. Um, dat is, dat is één ding wat de uh, ECB doet. En daarmee zorgen ze dus voor kapitaal uh, in de wereld. Het andere wat ze doen, dat is quantitative easing. Oh ja. Um, en dat is het opkopen van obligaties. Dus op het moment dat uh, bijvoorbeeld Nederland heeft geld nodig... om alles wat we hier in de maatschappij uh, willen te bekostigen... Ja. Um, we redden het niet met alleen maar uh, het belastinggeld. Dus er moet wat bijgeleend worden. Dus geven we obligaties uit. Op het moment dat um, uh, pensioenfondsen of particulieren die obligaties kopen... dan is de verschuiving van um, uh, geld wat al in de maatschappij zit... naar een ander plekje in de maatschappij. Ja. Wat de ECB doet, die creëert als het ware geld... door die obligaties op te kopen. Ja. Zij kopen die obligaties op. Ja. In plaats en van die particulieren. Ja, ja. de overheid geeft het uit. Dus die balans van de ECB die is enorm aan het oplopen. En dat geldt niet alleen voor de ECB. dus ook voor de Fed in Amerika en de Japanse centrale bank. Dat, is, dat zie je wereldwijd. Dat is wat ze doen. Maar Dennis, <laughs> hoe
1: denk jij dat het met de patiënt gaat dan? Als privé particulier belegger?
0: Ja, ik, mijn zorg zit vooral in, in de spagaat waar we in zitten. Ik kan niet zozeer zeggen of, of wat het juist is om te doen. En dat is vooral omdat we in de spagaat zitten. Want op het moment dat je nu zou zeggen... Um, we gaan dat heel erg terugschroeven dat gratis geld in de economie, we gaan die rente verhogen... we gaan het allemaal een beetje afkoelen. Dan heb je uh, ons met schulden beladen wereld wel op de kop staan. Want die, die hogere rente, dat kunnen we helemaal niet aan. Um, dus dat gaat heel veel zeer doen. Uh, dat, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat als die inflatie gaat oplopen... door al dat geld wat die economie in stroomt, die een beetje aan het overhitten, overhitten is... Uh, dat is een, een nog ongezondere situatie misschien wel. Maar die kan je alleen oplossen door die rente te gaan verhogen. Dus je zit in een spagaat waarbij allebei de opties... Een, een, een naar effect hebben.
1: En moet er een optie gekozen worden? Of kunnen um, we lekker in die sparaat blijven zitten? Ik bedoel, kijk, Stel dat je het vergelijkt met een, een computer... die oververhit raakt. Mm -hmm. Die crasht op een gegeven moment.
0: Nou, kijk, Het zou kunnen. En dat is eigenlijk wat we nu doen. We doen uh, niks. We gaan, uh, de rente zijn we niet echt aan het verhogen. We zijn wel een beetje aan het aankondigen... dat er een ietsiepietsie beetje bij komt. Um, geld in de economie pompen. is zijn we ook een klein beetje aan het minderen. Maar dat is echt marginaal. Je zou kunnen zeggen, we doen er nog niet zoveel aan. En op het moment dat die inflatie, zoals sommige mensen ook voorspellen... als die ergens in de loop van volgend jaar gewoon weer afneemt... ja, dan is dat prima. Dan gaan we eind volgend jaar weer over tot de orde van de dag. En uh, is dit geweest. Het, het nadeel is, is alleen, als dat niet gebeurt... ja, dan hebben we een probleem. Want is die, die rente is opgelopen. Of de, de, sorry, de inflatie is heel erg opgelopen. En als je dan nog wil remmen, dan wordt het een lastig verhaal. Want dan moet je heel Redelijk. snel en heel veel die rente gaan verhogen. Ja. Heel rap gaan afbouwen. Ook omdat die, op het moment dat ze dat gaan doen... dan duurt het toch gauw een half jaar voordat het effect heeft. Het is niet als je vandaag de rente verhoogt... dat we morgen of volgende week in één keer een effect zien. Dat ja. heeft wel een remweg.
1: Ja, dus wij denken nu, oké... Okay, we wachten gewoon tot die inflatie weer een beetje afneemt. Maar Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank... die zegt, kijk uit, want dit gaat misschien wel langer duren dan je denkt... dat die inflatie op gaat lopen.
0: Ja, en, en, en samen met Jens Weidman, dat is uh, zijn even knie bij de Duitse uh, centrale bank. Kijk, die, die zijn voorstander van het feit dat de ECB zich gewoon moet houden aan de taak die ze hebben. En dat is die inflatie stabiel houden en onder de 2%. En die leggen hem vrij simpel uit. We zitten nu gewoon bo ver boven de 2%. Ja. Het risico is dat hij langer aanhoudt, dus we moeten actie ondernemen. D dat is de ene kant van uh, uh, de groep. En je hebt een andere kant die zegt, nou het is maar tijdelijk. Dus we gaan daar nu geen uh, maatregelen op nemen.
1: Dennis, ik weet niet of ik nou mijn zorgen moet maken of niet. Nou,
0: het, het ligt eraan. Het ligt eraan. We...
1: Sowieso als belegger voor mijn portfolio. Ja. Ik weet niet hoe ik dit als belegger moet zien... maar gewoon de hele, de hele wereld. Ja. <laughs> oh, nee.
0: Nou, het is, en als het gaat over zorgen maken... want wij lezen natuurlijk helemaal als beleggers... de zorgen van beleggers, maar dat is echt een luxe probleem. Dat is echt wel belangrijk om te benadrukken. Want het echte probleem van hoge inflatie... Um, dat zit een beetje aan de, uh, nou, de onderkant van de samenleving. Als nee. je elke week uh, moeite hebt met eindjes aan elkaar knopen... en je grootste uitdaging is uitkomen met de boodschappen... dan is inflatie echt een probleem. Want dan
1: worden de boodschappen gewoon onbetaalbaar?
0: Uh, ja, kijk, de boodschappen, die prijzen gaan ook omhoog. En, en, en brandstof en, en noem maar op. En, en daar, daar kan echt ook maatschappelijke onrust ontstaan. Dat is de, het allerbelangrijkste waarom we niet te veel inflatie willen. Maatschappelijk en sociaal. Dat is op die plekken. Voor ons als beleggers. Um, is
1: maar dat t... moet je misschien wel even uitleggen. Want mm -hmm. uiteindelijk is het zo als, als de boodschappen duurder wordt, maar geld ook minder waard wordt. Maar als het goed is, gaan de lonen dan toch ook omhoog?
0: Dat kan, maar dat is niet, niet altijd zo. En het is helemaal niet zo als die inflatie tot 6, 7, 8 procent gaat oplopen. Dat je meteen met dat krijgt. Dan geloof ik niet krijgt... dat, dat zomaar iedereen 6, 7, 8 procent lonen bij krijgt. Ja, precies. Als we dat wel gaan doen, dan hebben we nog een ander probleem te pakken. Dan komen we in de zogenaamde loonprijsspiraal. Oh, en als we daarin komen, dan is het helemaal hard remmen. Daar willen we ook niet in komen. Okay. Um, maar het is wel, kijk, de hoeveelheid geld wat je over hebt. Kijk, voor sommige mensen, die kunnen misschien, als de inflatie gaat oplopen, een keertje minder uit eten of een iets minder luxe auto kopen. Mm -hmm. um, dat is vervelend, want we willen natuurlijk allemaal wat meer. Um, maar dat is, dat is voor um, je sociaal-maatschappelijk effect, is dat echt wel een kleiner effect.
1: Oké, okay. nou.
0: Maar als belegger. Als belegger. Als belegger, ja. Um, het, lastige, het lastige daarmee is dat... Op, wat moeten we meekijken? Kijk, op, op lange termijn moeten we ons niet al te veel zorgen over maken. Als je belegt voor over 15, 20, 30 jaar. Als we dan terugkijken naar deze periode, is dit ook ergens een stipje, Net als de coronacrisis en de financiële crisis. En misschien oplopende inflatie. Oh,
1: de coronacrisis Die... is nog geen stipje,
0: hè? Nee, is nog geen stipje. Maar over 30 ja. jaar,
1: dan denk ik het... het
0: wel. Dus op de lange termijn moeten we als beleggers daar heel veel zorgen over maken. Nee, wat mij betreft niet. Gewoon, het is wat het is soms.
1: Oké. Okay. Dus je gaat er niet op handelen of zo, als je weet dat nee. inflatie uh, nee. rare dingen doet? Op
0: korte termijn is het natuurlijk wel uh, aan te raden... om in ieder geval goed naar je holdings te kijken. Daar zit hij vooral. Hè? Um, wat gebeurt er als de inflatie oploopt? Als bepaalde kosten gaan stijgen? Wat is dan effect voor de bedrijven die je bezit? Mm -hmm. Dat is wel een... Um, um, een belangrijke om te zien, om te leren en om beter te begrijpen wat er gebeurt.
1: En hoe identificeer je dat? dan bijvoorbeeld, hoe doe je dat zelf?
0: Het ligt er een beetje aan.
1: Um... Zeg, jij weet nu, de inflatie is op dit moment hoeveel procent? Vier.
0: Uh, ja, ruim vier. Ik geloof dat die, dat die in Amerika inmiddels alweer hoger staat. In de Top. eurozone was het, uh, was het vier, ruim vier. Dat
1: gaat geweldig. Ja. Wat uh, ga jij dan, wat doe jij met die informatie? En wat ga jij bekijken bij bedrijven van jou? Ja,
0: als het gaat om inflatie, dus de kostenkant, dan kijk ik naar. Twee zaken. Eén is, hebben ze een competitief voordeel? Hoe groot is dat? En zijn ze in staat om die kosten door te berekenen? Uh, dat is één. En um, wat belangrijk is, is hoeveel geld hebben ze nodig om te groeien? Op het moment, er zijn bedrijven die hebben relatief weinig geld nodig om groei voor elkaar te krijgen. En er zijn natuurlijk hele kapitaalintensieve bedrijven die heel veel geld nodig hebben. Ja. Dat is belangrijk, want um, als die investeringen duurder gaan worden, dan, dan, dan wordt het minder rendabel. Dus je ja. wil in je bedrijf zien, het liefst natuurlijk, in een ideale situatie... een bedrijf wat makkelijk groeit zonder veel investeringen... en een bedrijf wat heel goed in staat is om hogere kosten door te belasten aan zijn gebruikers.
1: Precies, maar dat wil je misschien in het algemeen wel.
0: Precies, en dat is precies het punt wat, waarom die op... Je wil dit eigenlijk altijd. Ja. Um, alleen dit is wel een goed meetmoment om te kijken, lukt het die bedrijven ook? Hè? Ja. Dat is een beetje, hè, ben je enthousiast over een bedrijf, dan denk je denk ook al gauw... ze hebben een competitief voordeel en ze kunnen dit wel... Maar dan zie je wel te bezien of dat echt lukt. Het ja. is dus een soort test.
1: Maar dus in principe, als je bedrijven in je portfolio hebt, zoals waarschijnlijk jij, mm -hmm. um, die dus niet heel veel uh, investeringen nodig hebben om te kunnen groeien, mm -hmm. of makkelijk kunnen doorberekenen uh, als de kosten stijgen aan hun klanten, ja. dan hoef je eigenlijk niet zo heel erg bezig te houden met inflatie en hoef je niet de druk over te maken.
0: Nee, dan, dan, is, dan is het effect beperkt.
1: Dus dat doe jij ook eigenlijk niet,
0: ja. Dat uh, klopt, ik, ik, ik volg het kritisch en ik wil ja. natuurlijk ook wel zien of het lukt. Um, want dat is de vraag, we hebben het heel lang niet gehad, hè, deze uh, tijden van ho echt hoge inflatie. Dus het is wel gewoon goed om te bezien hoe die bedrijven daar nou in, uh, in acteren en functioneren.
1: Maar eigenlijk hebben we dus de ECB en uh, hoe heet die vrouw Christine Lagarde? Ja. Die heeft dus, zij is de baas over hoeveel inflatie we hebben. Zij bepaalt dat allemaal. Eigenlijk hoe democratisch wel, ja. is dat eigenlijk?
0: Nou, sterker nog, ze hebben juist ervoor gekozen om het los van de politiek te plaatsen. Ook daar zie je wel weer de discussie in hoeverre dat nou echt zo is. Maar ze hebben het losgeplaatst van de politiek. Omdat ze de opgave hebben om prijsstabiliteit uh, te handhaven. En daarmee willen ze los zijn van het hele democratische proces, het politieke proces. omdat daar kunnen hele ja. andere belangen spelen. Het is puur prijsstabiliteit. En
1: wie heeft zijn functioneringsgesprekken dan met Lagarde? Goeie vraag. Ja, want dat, is het heel stabiel op dit moment? Als ik de media volg, dan... Nee dan komt er een ander beeld in me op. Dat Klopt.
0: En dat is ook precies de discussie. Hè? En Dat is ook precies wat Jens Weidman en ook Klaas Knot wel, wel propageren. Um, moeten ze niet gewoon nu aan de rem trekken? Want als je gewoon kijkt naar wat is hun uh, bestaansrecht... dan zijn ze dat nu niet aan het, uh, aan het handhaven. Ja. Kijk, en daar ze hebben ze ook wel weer argumenten voor. Hè? Want als het gewoon maar tijdelijk is... je hoeft niet voor, voor, voor elke kleine uh, uh, afslag gelijk bij te sturen. Maar hoe
1: komen ze erbij, ik weet dat jij dit misschien ook niet weet... maar hoe komen mm -hmm. ze erbij dat het tijdelijk is? Is het gewoon hopen dat het tijdelijk is? Of zijn er signalen dat het tijdelijk is?
0: Yeah. Dat de inflatie
1: nou, blijft groeien?
0: Er zijn heel veel argumenten om te bedenken waarom het blijft groeien. De, de energieprijzen die stijgen... en we, we zien ook echt wel dat het nog wel even kan duren. Um, zolang we extra geld in die economie blijven pompen... en die economie blijft op volle toeren draaien... de werkloosheid is, is op het laatste punt ooit... Um, ja, dan kan het echt nog wel even, even voortduren. Mm -hmm. Je zou ook kunnen zeggen... ja, de problemen in de logistieke ketens, in de aanvoer, chiptekorten, dat soort zaken... kijk, die worden wel opgelost. De markt gaat dat wel oplossen. Dat geeft wel weer een iets, iets um, um, drukkender effect op die inflatie. Maar de glazen bol die sommigen denken te hebben... en dat is volgens mij ook de conclusie die je kan trekken als je erin verdiept... in die glazen bol zit gewoon niet zoveel. Het is echt van zoveel factoren afhankelijk dat je er bijna geen uh, voorspelling op kan loslaten. Dus het is maar net welke gok je wil nemen.
1: Mm -hmm. Ja, en dan heb ik ook nog het nieuws gehoord deze week. dat uh, Kijk, ja, we hebben het over chiptekorten. Maar waar ook een groot tekort aan is, is werknemers. Ja. Want uh, werkgevers idee, hebben het heel moeilijk mee om, uh, om personeel te vinden. Dus laatst was dus ik in een restaurant op zaterdagmiddag. Mm -hmm. Zeggen ze, ja, uh, de keuken is dicht. Ik zeg hoezo? <laughs> ja, we hebben geen mensen. Yeah. Maar er zijn nog sectoren die het nog erger hebben. Op welke manier kan dat ook nog de inflatie beïnvloeden?
0: Nou, de, wat er, um, en dat is wel een interessante. Je hebt nog een je hebt de, de traditionele stroming, dat is een beetje waar we net over spraken, ook over uh, dat boek Geldmoord, zeg maar, dat, het, dat het die inflatie wel eigenlijk te veel is opgelopen. Mm. Je hebt nog een andere stroming, MMT, Modern um, uh, Monetary Theory. Mm -hmm. En die gaat er eigenlijk tegenin. Um, wat zij stellen, simpel gezegd, in het kort, is. Um, Overheden, centrale banken kunnen eigenlijk zoveel geld als ze willen blijven besteden. Overheidstekorten maken niet uit. Um, schulden bij maken overheden maken uit. niet uit. Nee, Zij stellen, er is een verschil tussen de gebruiker van geld. Jij en ik en uh, bedrijven. En je hebt de uitgevers van geld. En dat is een groot verschil. De uitgevers van geld, als je altijd geld uh, kan blijven bijdrukken, kan je het ook altijd afbetalen. Ja. Het is een groot verschil. Uh, wij kunnen niet bijdrukken, wij moeten echt, echt afbetalen.
1: Wie is wij? Wij als wij burgers, inwoners, in over...
0: maar, uh, ja. maar ook lokale overheden overigens en ook uh, bedrijven.
1: Ja, maar onze, onze Nederlandse bank mag ook geen geld gaan afdrukken in zijn eentje, toch?
0: Uh, nee, dat is geen, uh, we zijn geen soevereine nee. staat. Dat, dat, dat zit bij de ECB en dat zit bij in Amerika ja. zit dat bij de uh, ook bij de Centrale Bank. Ja. En wat zij stellen is van we moeten niet sturen op, op tekorten of op uh, de, hoe hoog de schulden zijn ten opzichte van hoeveel geld we verdienen. We moeten sturen op één, uh, de inflatie moet in toom blijven en we moeten dat, dat punt is belangrijk van inderdaad werkgelegenheid. Als we op de maximale werkgelegenheid zitten of een minimale uh, werkloosheid, dat is het punt waar je wil zitten. Je krijgt het nooit naar nul, maar er zit een soort optimum. Daar moet je op sturen. Mm -hmm. En vervolgens moet je zorgen dat die inflatie in toom blijft.
1: Okay, dus ze zeggen, we zitten nu best wel goed... los van dat de inflatie niet helemaal in toom is.
0: Precies. Eigenlijk ook in die theorie uh, zeggen ze... nu moet je dus gaan uh, matigen. Maar wat, er zit, wat matigen? Uh, het, het geld in de economie, pompen, rente. Yeah. Je, hebt nu, je hebt nu echt wel knoppen waar je aan kan draaien om dat bij te stellen. Dat is ook wat zij zeggen. Alleen vanuit die theorie zit er meer in dat je op inflatie daarop gaat focussen. Omdat in Toomta en niet alleen... Uh, nu, nu hebben we het heel erg over de knoppen van quantitative easing... hoeveel geld pompen in je economie... en uh, de rente wellicht verlagen. Er zit ook nog wel een verschil in waar overheden hun geld aan uitgeven... en hoeveel inflatie dat veroorzaakt. Bepaalde uitgaven uh, zorgen voor beperkte inflatie... en sommige uitgaven voor heel veel meer. Er zit mm -hmm. echt nog wel een uh, verschil in. En helemaal met een hele lage werkloosheid... We net, waar, waar je net naar vroeg... Dat heeft een effect. Okay. Mensen zijn allemaal aan het werk. Die gaan allemaal dat geld uitgeven. En die kunnen ook wat meer vragen. En meer loon krijgen. Op het moment dat ze ergens aankloppen voor werk. Ja. Dus dat is ook het moment dat je een beetje.
1: Um, ja we uh, hebben ook werknemer in plaats inderdaad. Je kan meer geld vragen. Dus ja. je wordt zelf meer waard.
0: Ja en dat is, dat is dus ook het hele feit. van oververhit heeft met al dit soort effecten te maken. En het afkoelen van de economie. Ja. Zou dus eigenlijk dan een beetje moeten doen
1: inflatie is de motor van de economie.
0: Uh, ja, als het een beetje is wel. En over de MMT, Modern,
1: uh, Modern, Modern? Monetary
0: Theory. Ja. Dat is nog echt een hele goede boekentip. Okay. En die heet The Budget Deficit. En uh, die is van Stephanie Kelton.
1: Ja.
0: Zij heeft er echt een heel goed boek over geschreven. En het is vooral omdat die, die theorie... die gaat echt in tegen een soort van het hele economisch-monetaire uh, wereldbeeld. En toen ik het las... je denkt echt een paar keer... dit kan toch niet. Je kan toch, je kan niet onbeperkt geld uitgeven. Je kan toch niet. Maar als je het leest... ze heeft echt een heel goed verhaal. Wat is um, haar punt? Nou, haar punt is inderdaad... Um, blijf uitgeven als het kan. Doe dat slim. En manage de inflatie. Maak inflatie leidend in je uitgaven. In de overheidsuitgaven. En laat niet... Um, begrotingstekorten of overheidsschulden leidend zijn. En... Het wijkt zo erg af van wat we kennen, weten. en wat we al in ieder geval de afgelopen decennia hebben gedaan. En zij legt het echt heel erg goed uit. Dus mm -hmm. ik ben me nog steeds aan het afvragen. Uh, of ik mijn soort van uh, wereldbeeld op dit uh, vakgebied ergens moet gaan omgooien.
1: Oké, okay, want wat is jouw wereldbeeld op dit moment?
0: Nou, het zit natuurlijk ook een beetje dicht bij het traditionele. Ik bedoel, oh, uh, uh, niet te veel uitgeven, want het moet weer terugbetaald worden. Uh, schulden moet je een beetje beperken. Al die, die elementen. En zij die...
1: zegt, laat maar lopen?
0: Nou, zij zegt, laat in ieder geval dat hele idee van als je uh, de, de, de maker van geld bent. Je kan het gewoon gratis maken en uitgeven. Dan moet je je geen zorgen maken over schulden en over begrotingstekorten. Dan moet je je zorgen maken over wat er maatschappelijk gebeurt... waar je geld aan uit moet geven, nou scholing is of, uh, of uh, zorg. Op het moment, dat moet je doen zolang de inflatie binnen de perken blijft. Dat is een beetje de kern van het betoog. Maar het is ook daarvan geld weer... Je hebt, je hebt hier verschillende kampen. Ze hebben Voor alles valt wel wat te zeggen. Het boek Geldmoord en de deficit zijn tegengesteld aan elkaar. Ja. Het zijn andere stromingen, um, maar ze bevatten allebei echt wel elementen die uh, uh, waardevol zijn. Oké. Okay. Dus maar het is echt een uh, ja. Ja. Goede tip. Leuk om te lezen tips je... voor beide kampen. Yes.
1: Lees ze allebei en vorm uw eigen oordeel. Ja. Als ik het nog even terugtrek naar uh, beleggers, als je dus um, inflatie hebt, hoge inflatie, laten we daar even van spreken, mm -hmm. heeft dat nog een bepaald effect ook op de prijzen van aandelen?
0: Nou, je hebt, er de heel, ja, er is er is heel veel onderzoek naar gedaan ook naar het effect van inflatie en rente op aandelenkoersen. Mm -hmm. um, en het is wel bijzonder wat je dan ziet. Je ziet de algemene consensus is op het moment dat de inflatie omhoog gaat, dat um, uh, aandelen naar beneden gaan. Dat is de consensus.
1: Dus aandelen worden goedkoper. Ja. Dat is um, tegengesteld dan, uh, wat je koopt in de supermarkt. Dan die prijs wordt
0: Precies. Want voorheen, voor uh, die die consensus is eigenlijk vanaf de jaren 70 ontstaan. Voor die tijd, voor de jaren 50 nog, was vooral het idee... op het moment dat prijzen stijgen, dan is een aandeel eigenlijk een soort hedge. Een soort bescherming tegen die hoge inflatie. Het zijn immers de bedrijven die meer gaan vragen voor hun producten. Hè? Oh ja, natuurlijk. Uh, dus de, de omzet gaat omhoog, de winsten stijgen ook, de dividenden kunnen omhoog. Dus het is een soort hedge tegen de inflatie. Dat was de, uh, de consensus toen. Dus in de jaren 70 is dat veranderd, is het eigenlijk uh, gedraaid. Toen was er stagflatie. Weer een andere term erbij. Um, maar dan heb je dus en stijgende prijzen en economische tegenwind. Um, en dan heb je natuurlijk een negatieve cocktail. Want als bedrijven en er is sprake van inflatie. En ze gaan minder verdienen omdat het economisch ook nog minder gaat. In die cocktail gaan aandelen natuurlijk naar beneden. Mm -hmm. En dat is nog wel een groot, echt een groot verschil. Want nu hebben we inflatie en, en de koersen lopen alleen maar op. Maar dat komt ook omdat het economisch goed gaat. Dus inflatie in economisch goede tijden. In de jaren zeventig hadden we stagflatie. Mm -hmm. uh, en daar is ook wel heel erg het beeld ontstaan in de consensus van... Hey, als er inflatie is, dan heeft het een negatief effect. Ja, ja, ja. En nou is er ook nog een, een heel recent uh, uh, onderzoek verschenen. Dat heeft de periode tussen 1990, uh, 1999 en 2016 bekeken. Uh, en daar trekken ze weer uh, de andere conclusie. Dus daar zeggen ze weer van... nou, dat hele verhaal met als inflatie stijgt of als rente wat stijgt... dat is juist wel goed. Voor aandelen. Dus het is.
1: Ja, maar misschien is dat, heeft dat te maken met wat jij eerder zei over um, um, waar je naar moet kijken in je portfolio. Zijn bedrijven kapitaalintensief of niet? Vroeger hadden we natuurlijk bedrijven die. Nou, dat waren. Dan, wat waren toen de grootste bedrijven? Weet ik niet. Ja,
0: olie, auto's, staal. Maar, um, ja, ja, precies.
1: En nu hebben we het over tech, software. Dat is, dat is misschien minder kapitaalintensief, omdat dat schaalvergroting en blauwe het Pim het over hebben. Ja,
0: nee, absoluut. En dat, dat is precies wat hier naar voren komt. Hè. Als we, ik denk dat als we in de jaren zeventig Google, Facebook en Amazon hadden gehad, zoals ze nu bestaan, dan was dat heel anders gelopen ja. Ik bedoel, die hebben veel minder last van um, stijgende inkoopprijzen. Okay. Um, die hoeven minder fabrieken te bouwen. Die hoeven, hè, dat is veel minder kapitaalintensief.
1: Dus dat is wel een reden om die consensus van de jaren zeventig een beetje los te laten.
0: Ja, en, de, en dat is ook het hele verhaal. Hè. Als je hierin verdiept, het is, het is zo erg maatwerk... dat je al die containerbegrippen en die algemene... want die, die lees je echt heel vaak, van die algemene wijsheden, van als de inflatie stijgt, dan gebeurt er dit. Als er dit, dan gebeurt er dat. Uh, nou, dat is echt maatwerk. Okay. En dat zie je hier ook. Het is heel lastig om dat um, nou, op één uh, conclusie yeah. te vatten, zeg maar.
1: Ja. Ja, dus het is voor beleggers wel handig... om in ieder geval te snappen wat die mechanieken zijn allemaal. Wat ja,
0: en... En van daaruit ook, en dat is ook nogal belangrijk, want als, je die, als we het nog hebben over de rente en wat het doet met aandelen, op het moment dat de rente stijgt, mm -hmm. um, en dan zie je ook dat uh, de obligaties stijgen, hè, dus de staatsobligaties. Meestal zien we de staatsobligaties als het, het risicovrije rendement wat je kan halen, hè. Ik bedoel, Amerika en Nederland die betalen op lange termijn hun schulden wat terug. Dus dat is het veilige rendement. Op het moment, en aandelen zijn het veilige rendement plus de risicoopslag die je wil hebben. Dat is het rendement uh, wat je op aandelen wil hebben. Op het moment dat het risicovrije rendement omhoog gaat... dat betekent dat uh, je rendement op aandelen wil je ook hoger hebben. Want je hebt nog steeds uh, een hoger risicovrije rendement en je risicoopslag. Mm -hmm. Dat zorgt voor dalende koersen, omdat je meer rendement eist. En dat is nog wel een belangrijke om, uh, um, om erbij te benoemen. Okay. En die, um, in de eerder aflevering over die fundamentele analyse ook... Daar hebben we het gehad over die discounted cashflow methode. Dan maak je contant naar nu. Je zou kunnen zeggen dat, uh, ik, ik reken daar bijvoorbeeld met 10%, dat is ook vrij arbitrair natuurlijk, maar op het moment dat, stel dat je op een obligatie 6, 7%, als we het gek maken, uh, 6, 7% haalt. Ja, ga je dan risico lopen voor 10% uh, op aandelen of neem je een veilige obligatie voor 6, 7%? Dat is precies waar die uh, dan gaat knellen. Ja. Dus dan wil je minder gaan betalen voor je aandelen. Okay. Dat effect speelt
1: nog. Ik denk dat DCI-methode een van mijn minst favoriete methoden is. <laughs> <laughs> Oké. Okay. En zijn er verder nog dingen die belangrijk zijn voor gewone beleggers... om te snappen als ze kijken naar hun portfolio? Nou, wat, wat,
0: je, wat je natuurlijk wel ziet is een verschil tussen groeibedrijven en waardebedrijven. Als we dat even zo simpel in twee kampen zetten... Um, op het moment dat die rente gaat stijgen... He, dan wordt geld wordt dus duurder als het ware, wordt meer waard uh, in het hier en nu. Dus als je dat dure geld nu moet investeren... om pas op lange termijn uh, winst te maken... dan wordt die business case wordt gewoon wat slechter. Mm -hmm. Waardebedrijven verdienen nu al geld. Dat geld wat nu duur is als die rente gaat oplopen. Uh, en dat is gunstiger. Okay. Dus je ziet ook hè, op het moment dat... De de, ang de inflatie en de rentes daadwerkelijk oplopen... of de angst daarvoor hè, dat het gaat oplopen. Als we dat zien gebeuren, dan zie je ook vaak... dat die groeibedrijven, techbedrijven, dat die wat wegzakken... en dat waardebedrijf wat oplopen. En dat is precies dit effect. Mm -hmm. Je wil gewoon het geld wat duurder wordt, wil je nu hebben... en niet pas over uh, een paar jaar.
1: Ja. Oké. Okay. Nu hebben we inflatie een beetje uitgeplozen, hè? We zijn er wel, denk ik.
0: Daar nou, lijkt het wel op, jou.
1: ja. Ja, dan... Um, wil ik natuurlijk even alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Uh, en ook degenen die zijn gebleven. Dank daarvoor. Um, geen update van de Portfolio Dividend Tracker. Omdat Pim nog steeds vakantie aan het vieren is. Maar we hebben natuurlijk wel nieuws, toch Dennis? Zeker. Wat wil je bespreken?
0: Nou, we hebben um, in ieder geval Shell. Shell... Natuurlijk.
1: Ze gaan. Ja. Ons wegpestbeleid heeft haar vruchten afgeworpen.
0: Precies. En Shell vertrekt.
1: Ja, ben je, ben je er rouwig om, Dennis? Nee. Met moeilijke tijden?
0: Nee, kijk, het is, het, is een beetje, ja, het is een beetje jammer. Royal Dutch, is er, die naam gaat er ook af. Royal Dutch Shell. Ik kan uh, het
1: eigenlijk ook niet geloven dat het echt gaat gebeuren. Nee. Ja,
0: wel? Nou, ja, kijk. Het um, is wat het is. Ja, uh, het blijft hier nog wel in Nederland zitten. Uh, het is misschien een beetje sentiment, maar... Uh, ja, ik zou bijna
1: zeggen, heeft iedereen nu zijn zin? ja.
0: Yeah. Ja, en dat, dat, dat is het wel een beetje. Want dan hangt ook, want ook daar, dan lees je weer heel erg dat het een soort van geldwolven zijn die maar vertrekken voor de euro's. Uh, nou, volgens mij uh, is, is dat niet helemaal vaas. Gewoon een beursgenoteerde onderneming en die kiest gewoon wat het beste is voor de aandeelhouders. dan kan je ze volgens mij niet kwalijk nemen. En er kwam ook nog bij, een aantal jaar geleden, uh, of een aantal jaar geleden, al sinds 2015, heeft het al aangegeven dat het voor hun een issue is. De regering heeft toen aangegeven dat het uh, op termijn wel zou worden afgeschaft paar jaar geleden heeft Rutte het nog geprobeerd.
1: De dividendbelasting. Uh, met
0: de dividendbelasting. Uh, nou, die kon het moeilijk hard maken. Ja, snap ik ook wel. Uh, dus er is heeft ervoor gekozen om het niet te doen. Nou, Unilever is vertrokken vorig jaar. En uh, ja, nu is het de beurt aan Shell. Uh, aan en Shell geeft nog wel aan hè, dat ze uh, het vooral doen... om uh, uh, een simpelere structuur te houden. En daarmee kunnen ze dan efficiënter en flexibeler schakelen en zo. Mm. Ja, dat klopt wel. Maar ik denk dat het vooral gewoon is omdat ze... Uh, uh, niet meer uh, die dividendbelasting willen. hebben. Ze gaan naar het Verenigd Koninkrijk Echt? en daar hebben ze geen dividendbelasting.
1: En hoe kijk je dan terug op dit verhaal? Had Rutte zijn poot stijf moeten houden?
0: Nou ja, hij krijgt geen meerderheid. Dus, uh, en het is, ook, het is moeilijk uitleggen hoor, politiek. Want het is natuurlijk... Kijk, eens, je in Nederland de dividendbelasting afschaft... en Nederland heeft daar niet zoveel aan. Want uh, bedoel, de dividendbelasting die wij betalen, kunnen wij gewoon verrekenen. Dus voor ons is het fiscaal een zero-sum game. Dus het gaat om de buitenlandse investeerders. En dat is, krijg je de politiek moeilijk doorheen. Dat als buitenlandse investeerders hierheen komen, geen belasting hoeven te betalen, dat kosten, uh, ik geloof dat de schatkist 2 miljard per jaar uh, uh, kost. Um, ja, dat, dat, krijg je, dat, is, dat is wel een lastig verhaal. Maar
1: om... profiteren wij burgers daar uiteindelijk niet alsnog van op een indirecte manier.
0: Als het afschaffen?
1: Nou, als, als die buitenlandse investeerders hierheen komen ja, met ja. hun geld.
0: De, en dat is precies het verhaal van ja, dan, kan, dan wordt het vestigingsklimaat beter. Ja. Um,
1: en daar heeft de burger niet direct iets aan. Maar waarom moet een groot bedrijf, waarom hoeven zij geen belasting te betalen? En betaal ik mijn blauw elke keer?
0: Nou, ze betalen natuurlijk wel belasting. Vennootschapsbelasting ja, dat is gewoon de winstbelasting. Wat, maar niet die ze betalen. genoeg vinden we dan? Nee, daar kan je natuurlijk ook wat van vinden. Um, Vind je er wat van? Um, voor mij kunnen ze het afschaffen. En, en dat is niet zozeer um, uh, per se een politieke overweging of zo. Of, maar het is, een, het is administratieve rompslomp. Voor in Nederland gewoon, mm -hmm. uh, in die, die verrekeningen, maar ook voor het buitenland. En um, als je dan toch vindt dat, dat bedrijven zwaarder belast moeten worden, of beleggers, of wat dan nou, ook, uh, verhoogde vennootschapsbelasting dan, als je hem wil uitruilen. Of ja. er zijn echt, echt wel andere, uh, andere manieren. Ik, ik had hem ook voor tenminste, ik had hem versimpeld en klaar. Ja. Um, maar ik snap, politiek is gewoon een lastig verhaal. Dat, dat de, grote, de grote geldverdieners, aandeelhouders en andere graaiers... Nou, worden, worden gesubsidieerd als het ware. Dat is een beetje de, de andere politieke stroming die je krijgt. Um, ja. Nou, dat is, dat, is, dat is niet gelukt.
1: Maar goed, Shell die, die gaat er dus vandoor. Wat, jij bent aandeelhouder van Shell. Ja. Wat, wat heeft het voor gevolg voor jou? Niks. Nee? Nee. Ja, maar is het misschien zo positief?
0: Nee, nou, oké... Okay, nou, nee, wat wel mee. Kijken, voor, voor mij maakt het voor het dividend niet uit, zeg maar. En daarbij, nou, dat ik, ik kan me voor voor Shell is het iets eenvoudiger, zeg maar. Ze hoeven niet geen rekening te houden met de aandelenstructuur in, in Groot-Brittannië en de aandelenstructuur in Nederland. Nou, dan kunnen ze misschien iets, uh, iets sneller schakelen. Oké, okay. prima. Oké, okay. ja.
1: En dan nog een berichtje. Ja. Bol.com gaat naar de beurs.
0: Ja, nou, en dat is. In eerste, toen ik het las, dacht ik eerst nee toch, want Aholt uh, heeft heel veel baat bij bol.com. Al was het maar voor de kennis en, en, en alles wat ze daar hebben. En Aholt gaat natuurlijk ook heel erg naar dat online uh, boodschappen doen toe. Maar ze hebben ook heel aangegeven, hè, het meerderheidsbelang, dat houden ze gewoon. Dus het, het, het blijft heel erg uh, op strategieën ook verweven met elkaar. Maar waarom het natuurlijk een slimme set is, bol.com vertegenwoordigt een grote waarde. Hoeveel precies weten we niet? Ze laten ook in het verleden laten, hebben ze heel weinig losgelaten over hoeveel bol.com nou precies verdient. Daar gaat verandering in komen, dus mm -hmm. het gaat heel veel inzicht geven. Ja, dat moet. Ja. Um, en er komt een waardering op bol.com en de verwachting is natuurlijk een beetje dat de waarde van bol.com heel groot gaat worden, omdat een uh, online uh, zo'n online bedrijf techbedrijf als bol.com is een hogere waardering kent en meer groei heeft dan een nou, traditioneel. Supermarktconcerns. Uh, ja. uh, dus het kan zomaar zijn dat, en heeft Pim het ook al eens over gehad, hè, dat de sum of the parts, dat die groter is dan het geheel. En dat gaan we zien, dus het is, uh, uh, dat is interessant. En we kunnen iets meer uh, informatie gaan krijgen van bol.com als bedrijf, en dat is ook leuk.
1: Bol.com bo, 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 bo. ja. Portfolio? Zal ik het vertellen? Ja. Ik heb lang niet gekeken. Ik moet nog steeds ook uh, ik moet nog steeds aandelen bijkopen.
0: Voor deze maand nog?
1: Ja, ik zit te wachten tot een goed moment. Dat mag helemaal nee. niet hè?
0: Nee, dat moet je nooit doen.
1: <laughs> maar nee, weet ik. Dus ik uh, ga maar gewoon van. Zal ik het gewoon vandaag doen? Ik ga het gewoon vandaag doen. Ik zou het doen. <laughs> oh, shit, man.
0: Veel rendement. Ja, ik, had, ik ga
1: niet vandaag bijkopen, dat weet ik wel. <laughs> ja, nee, ik ben je toch doen. weer aan het timen? Ja, weet ik. Niet doorvertellen hoor, Dennis.
0: Nee.
1: Um, ik heb een totale waarde van 8119. Dus dat is echt uh, enorm. All-time high. Ja, dik ook. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Um, ik heb nog een berichtje binnengekregen van iemand in de community. Bart, die schrijft. Tot mijn grote plezier hadden jullie het vaak over duurzaamheid. Een factor die volgens mij ook nog te veel onderschat wordt. Ik denk dat het gaat over ons gesprek, Dennis. Dat de zou kunnen, ja. Um, vraagje voor Milou. Overweeg je een overstap naar een S&P 500 ESG ETF? Want de gewone S&P 500 heeft zo'n 5% tabak, wapens, olie, etc. Oeh, ja, dat is wel misschien wel een hele... Een, een, sowieso een goede vraag. Um, ik zit hem zelf een beetje in... En dat, dat neem ik mezelf ook wel ergens kwalijk. Maar ik wantrouw het ESG label, heb ik gemerkt bij mezelf. Waarom? Nou, ik, ik wantrouw het een beetje in die zin dat ik niet geloof dat er nu echt al iets is wat echt duurzaam is. Wat een goed alternatief is voor alles wat ik kan vinden. Waarvan ik echt erop aan kan dat het klopt. Mm -hmm. Maar dat, dat slaat misschien wel nergens op. En ook als ik zie wat hij zegt. Is dat je dus dan niet meer in wapens en tabak en olie uh, belegt. Ja, daar kun je bijna niet tegen zijn. Nee. Weet, ken jij deze Itië?
0: Um, nee, maar wel die, wel die ratings zeg maar, van, de, van de maat van duurzaamheid. Of die ESG-ratings. Maar...
1: ESG, als je het um, over containerbegrippen hebt, dan is dat er volgens mij één.
0: Uh, ja, en het is, het is wel goed dat het er is. Alleen het is ook uh, het is nu niet helemaal uitgekristalliseerd. Het is, het zit er nog, ook daar zitten net als uh, hoe meten we inflatie en hoe, uh, ja. uh, hoe gaan we daarmee om. Is, is dit ook een beetje... Uh, dus, ja, uh, yeah. wat is mens, milieu en
1: maatschappij allemaal in één label. Ja. Wat nou als ik de mens iets minder belangrijk vind? Nee, ik roep maar wat.
0: Ja, en er zit bijvoorbeeld, dat is een, een voorbeeldje. ASR bijvoorbeeld. Die scoort op alles bijna maximaal. En op één puntje hebben ze niet de totale score. Omdat ze hun bonusbeleid. hebben ze niet uh, gelegd op al die duurzaamheidstargets. Maar dat is omdat ze zeggen: wij willen geen perverse prikkels in ons uh, bedrijf hebben. Mm -hmm. um, met bonussen. Om dit soort targets na te streven. We willen het wel zijn, maar we gaan geen bonussen. En daardoor hebben ze een lagere score. Ja. Dus er zit, het is best discutabel als je een beetje ja. inzoomt. Um,
1: ja, dus dat is, dat is een beetje ja. mijn. Spagaat dan ook. Ik, aan de ene kant vind ik dat echt belangrijk... en weet ik dat ik op deze manier met de S&P 500... dat het gewoon een vieze belegging is eigenlijk. Snap ik zelf ook wel. Ja. Aan de andere kant denk ik... ja, er is in mijn ogen nog niet een heel erg goed alternatief.
0: Nee, en ik, ik vraag me ook af... en dat heb ik zelf heel erg. Hè, in, ik, ik vind het in mijn leven vind ik het belangrijk, in wat ik doe. Alleen als belegger... het effect wat je ermee bereikt... Is, ook, moeten we ook niet overschatten. Helemaal niet als particuliere beleggers... Bijna op elk punt vind ik het echt wel een lastige discussie. Wat ja. nou goed is.
1: Ik vind het ook bijvoorbeeld Je kan beter dan in revolvers beleggen dan in machinegeweren.
0: Uh, ja, waarom?
1: Nee. <laughs> Als je met machinegeweren <laughs> meer mensen neerkwalt.
0: Ja, ja je, je minder dood je met, met, met lichtere wapens. Ja. ja het is wel een beetje ik weet niet onwaardig. of dat is het beste argument is. Nee,
1: maar ik ga het wel serieus ja. overwegen. Want ik vind wel inderdaad, ik wil niet in wapens inderdaad. Ik wil niet in tabak. Het je is moet echt een, ja, ja.
0: een balans vinden, zeg maar, volgens mij, tussen wat, wat nog. Je moet ook niet te veel in doorslaan. Dat het, het is, dan moet je geld aan een goed doel geven, zeg maar. Hè. Als je het echt, echt wil. Dus het, voor mij moet je een beetje de balans vinden... dat je niet in al het slechte gaat zitten.
1: Ja, maar tegelijkertijd wil ik ook een voorbeeld zijn... voor de beleggers uh, in de community. Wel, met elkaar kunnen we natuurlijk wel duurzamer gaan doen.
0: Ja, heb je goed punt. Ja, Dus ja. Ik, ga,
1: ik ga het wel overwegen. Is goed. Ja. Oké, okay, Dennis. Uh, het was weer een waar plezier om met jou over inflatie te praten. Waar gaan we het volgende week over hebben?
0: Volgende week, dan gaan we eens kijken naar uh, uh, contraire beleggen, contraire denken ook. Oh leuk, dat is mijn uh, lievelingsonderwerp. Ja, dat is uh, nou, wat we stilstaan, gaan ja. we zelf hebben en even induiken en wat het nou precies doet.
1: Tegen de stroom in durven gaan. Ja. Uh, zin in, nou dan rest mij nog één ding. Laten uh, we zeggen, investeer in je kennis, een beleg met beleid.